Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Y república! ¿República de qué? La república de tu casa. ¿Independiente? No, la república de que estoy en Turquía y hace un par de días fue el día de la república de Turquía. Se cumple 99 años de la creación de la república de Turquía y estuve en, en las celebraciones de, de aquí en Ankara, en la capital... Eh, de la celebración de la República. 99 pero, años, hombre, digo, 100 años. Pero perdona, es que creo que eso fue hace como dos o tres semanas, ¿no? Hace un par de días, dices. Sí, hace como dos o tres semanas, perdón. Ah, vale. Es que lo, lo sigo... ¿Qué día soy? Es noviembre. Es que me ha impactado tanto que, que sigo, sigo, sigo viendo banderas. De Turquía por todas partes. Yo creo que no he visto tantas banderas. Da igual de qué país juntas. O sea, sí, era okay. todo el mundo con banderas. Aquí son súper, súper patriotas. Era todo el mundo con banderas. La gente por la calle con banderas. Con ropa de la bandera. La gente de los balcones con banderas. Con banderas colgadas de las farolas. O sea, increíble. Increíble. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, esto es una percepción mía, eh, que en España, como no tenemos mucho patriotismo, o más bien porque está mal mirado el patriotismo en España. Pues porque no porque es República. En México, no, no, pero es que en México eh, también pasa igual, tío. Eh, hace como ¿qué? Hace mes y medio o así, también fue el Día de México y es que todo, todo son banderas por todos lados, la gente con la bandera, los coches llenos de banderas, o sea, es como exagerado. Yeah. Y, pero que yo creo que como eso no lo tenemos en España, yo creo que nos llama la atención. Bueno, eh, no nos vamos a meter en terrenos pantanosos, no, no, yo solo estoy diciendo que, 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 que creo que como españoles nos llama la atención porque no tenemos culturalmente esa ya. tradición. Quizá porque no hay una bandera que representa todas las ideologías, como oh, hay en otros países. Oh, no he dicho que no íbamos a entrar en... <risa> Pero, es, hombre, es un poco la verdad. Sí, sí, claro. sí, sí, la bandera de España es la de todos los españoles, pero bueno, bien sabemos que se ha utilizado por una parte política que no representa a todos los españoles entonces y se utiliza como arma política también, aunque la Constitución dice que no se puede utilizar. Y bueno, cosillas que este es un podcast de otras cosas más que eso. Habría que hacer, habría que hacer una bandera nueva. Yo propongo una bandera... Eh... <risa> <risa> nada, no propongo nada. <risa> Yo igual, pero que, le, la, que las barras estén para otro lado. <risa> para no complicarnos mucho. ¿no? Con, con, círculo, con círculos. No, los colores son bonitos, <risa> ¿eh? <risa> Hostia, escúchame. Oh, me encantaría una lunares. bandera eh, con, con lunares, tío. A lunares. Fua. A lunares. Vale, de, de, rojo de, de, y amarillos. De, sí, el fondo amarillo. No, rojo y amarillo no, porque sí, seguro que luego hay alguien que quiere poner también morados. Así que mejor otro color. Es para que no, para no tener rojo problemas. y amarillo le pegan bien. Yo pondría bueno, la bandera pues... de Asturias, que Asturias y es a... España, lo demás es tierra conquistada. Y a la vez... por culo. <ríe> Bueno, voy a seguir. Sí, voy a seguir. Bueno, ¿qué tal? Yo ponía la de Valencia, pero es que ahí tenemos un problema grave. Si ponemos la de Valencia. ¿Cómo es la de Valencia? Parecía la catalana, entonces por eso digo que no. Es verdad, con el marco ese azul por un lado. Es igual, pero para diferenciarnos pusimos un marquito azul. Sí, 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 es verdad. Así que bueno, mejor. Bueno, está bien. Los colores son bonitos: azul, rojo y amarillo también. Sí, no te digo que no. Bueno, 
El día que seamos presidentes ya lo hablamos, de momento. Exacto. Todavía nos queda un par de meses. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Pues tío, eh, estoy espera, por, espera, tu, espera, por tu espera. patria. Estoy espera, por espera, 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 espera. Oy, 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 oy. Y voy a decir quién eres. Y luego te pregunto dónde estás. Porque si no la gente va a decir, ¿y, y, ¿y qué más me da? ¿Dónde está este tío si no sé quién es? Claro, porque imagínate que tenemos un suscriptor nuevo, que por lo menos uno a la semana tenemos. ¿O medio? <risa> Alguien que lo está escuchando de fondo. <risa> Con todos ustedes, mi amigo compañero, bueno, lo amigo a veces no, porque, pero a por ver, él, amigo, ¿eh? Amigo, es que por siempre se conoce una confianza. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Bueno, aquí el, el tío que tengo aquí en, en, hablando durante una hora, Pablo Adro de Mundo Antonio. <risa> Dice, hablando una hora, ojalá fuera una hora, cabrón. <risa> ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Muy bien, pues estoy en tu patria. ¿Has pedido permiso en... para, para ir para ahí? Eh, es que me, ya me saqué el visado con el pasaporte y todo y me dejaron entrar en Asturias. A mí no me han notificado de esto, ¿eh? No, tío, porque estás, estás en Turquía, ¿qué quieres? Es que tú no eres tan asturiano. Hombre, estoy aquí a lo de la embajada. Los asturianos están en Asturias, y punto. <risa> Hombre, estoy, si te estoy vas por allá... tierras para conquistar. <risa> Terrenos nuevos. Sí, pues estoy en, en Asturias, tío, sí. Aquí preparando la furgo para, para el rally. ¿Y por qué hay en Asturias? Porque aquí está Hachico, un colega, bueno, Jorge... Ah. Jorge Rico, que, que, pues, que tiene su taller aquí y es especializado en, en furgos como la mía y le estamos haciendo aquí unos cambios, unas cositas. Anda, pero él es asturiano. Eh, no, él no es asturiano que yo sepa, pero pues ahí está fincado. Ah, pues no sabía que Como, él, como lo habéis conquistado todos los asturianos, pues ha dicho, pues mira, para tener menos problemas, directamente a Asturias. Es que somos unos conquistadores. Eh. Sí, sí. <risa> Eh, pues muy bien, pues, eh, pues muy bien. ¿Y dónde está concretamente el taller? Eh, no sé, en un pueblo perdido, no sé ni cómo o sea, se llama. ¿Tú sabes dónde estás? Asturias. Bueno, qué guapina ye, ¿eh? Es el, sí. es el logo. O Asturias, qué guapina ye. Sí que es guapina. El logo, el, el, el logo no, el, ¿cómo se dice? El eslogan. Claro, el eslogan, sí. Muy guapine. Muy guapina. <risa> bueno, pues muy bien, pues yo estoy en Turquía, como acabo de decir. Eh, no sé qué día es del mes, pero estoy en Turquía, seguro. Joder, ¿es 20 qué? 20 es que no largos. lo sé, porque no... Espérate, que lo miro en el móvil, sí. que lo tengo aquí... Bueno, no pasa nada. Oye... 20 algo. Eh, escucha. Eh, 21, tío. 21 de noviembre. 21 de noviembre. Vale. Eh... <risa> 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 ¿Y qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te de noviembre y son las eh, ¿qué? 7 y 7 de la mañana. 7 y 7 de la mañana. ¿Qué te iba a decir? Eh, ahí en Asturias, si te, se te estropea la furgo, ¿qué vas a hacer? Porque sabes que se te va a estropear. Tú sabes que yo no tengo ningún problema con eso. Porque yo cojo el móvil, lo levanto y digo, Carlos o Maribel, quien esté disponible en ese momento, oye, mandarme una grúa. Porque obviamente mi furgoneta está asegurada con... Salva Caldú. El seguro, no te... ¿qué necesitas tú? Y no tienes un límite de llamar, porque debes llamar los días pares tú, ¿no? <risa> no, tío, no llamo tanto, joder. No. ¿Cuántas veces llamo has de vez llamado? en cuando. ¿Cuántas veces has llamado? Pues mira, realmente he llamado dos veces nada más. ¿Solamente? De verdad, dos veces. Lo que pasa es que las dos veces no, no. pues hizo falta así o así la grúa. <risa> Oye, pero, pero ahora tengo una duda. ¿Hay un límite de grúas? 
¿Qué puedes tener? Con otras, con pues Salvacaldú seguro que no. Digo con otras. Con otras. Con otras compañías menores. Eh, hombre, yo entiendo que si, si llamas todos los días te van a decir, oye, perdona, eh, cámbiate de coche, ¿sabes? Que no sale más rentable. Cuando te regalan y de tu coche, mira, toma un coche nuevo y deja de llamarnos. O, o venir con la grúa y decir, mira, la grúa para ti. Y te las llaves. Sí, tal. De la grúa. Deja de llamarnos. Hombre, yo, yo supongo que no es, no es, habrá un, un asterisco chiquitito con letra pequeña donde ponga, usted puede llamar tantas veces al año, más de eso y es excesivo. No pesa, hay un asterisco, no se ha pesado. No se ha pesado. Cláusulas, sí. cláusulas antipesados. Búsquese sus amigos. Deje llamar de la grúa. Sí. Bueno, pero esto sabemos que no pasa con Zalbacaldú porque, vamos, la han llamado... ¿Te acuerdas, Carlos Sainz, cuando, cuando perdió aquel Mundial de tratar de arrancarlos? Eh, sí, claro, claro. Arrancarlos, ¿no? <risa> trata de arrancarlo todo. pues mira, si hubiese tenido Salva Caldú podía haber llegado claro, no lo tuvo ¿Eh? no lo tuvo pues, no, pues ya okay. está pues eso que tu, pues que tu mejor seguro <risa> para furgonetas campe, vehículos clásicos, motos lo que tú quieras oye, Carlos, espera, espera, espera que estoy atando cabos no Carlos y Maribel no será Carlos Sainz eh, no, hombre, que yo sepa, no. Es, es Carlos Salva y Maribel Caldú. Salva se parece mucho a Sainz. Uy. Uy, uy, uy. A lo mejor, a lo mejor es, es de Carlos y a, y a raíz de que el rally dijo: A tomar por culo, voy a montar mi empresa de, de seguros. No lo sé, lo dejamos ahí encima de la mesa. No de, ni desmentimos sí. ni afirmamos. Aquí que cada uno que piense lo que quiera. Hay que llamar a Salva. Hace tiempo que tenemos que llamar porque tenemos muchas cosas pendientes. Sí. Y preguntarle muchas cosas. Hay que llamar y preguntar eso. Lo primero y luego otras cosas que preguntar también. Pues sí. Vale. Bueno, pues Salva Caldú, seguro para vehículos. El seguro que necesitas tú. Vehículos, camper, furgonetas, motos, eh... patinetes eléctricos. Sí. Está muy de moda ahora también. Seguro que sí. te aseguran un patinete eléctrico y te... Y te... Hay, una, hay una grúa que es un patinete con un gancho. Una, un patinete así más grande, gordo. Sí, que tiene un, que tiene un gancho el patinete y te, y, te, y te lleva el patinete si no sé, si te quedas sin gasolina, yo qué sé. Nunca he cogido un patinete de esos. Eh, ¿Quieres decir algo más? ¿Saludar a alguien o empezamos ya con esto? A mi madre, que escucha todos los podcasts. Mamá, ya estoy en España, ¿eh? ya me pudiste abrazar el otro día, estarás contenta. Ahora ya está. Ya está. Muy bien, pues ala. Pues empezamos. Hoy ha venido a pasar lo mal. Bienvenida Marta, Marta Negro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy entre bambalinas escuchando divagar entre banderas, salvacaldú y movidas varias. Sí. La verdad que yo estaba viendo la, la cara de Marta y digo, madre mía, puedo decir que lo que tiene que estar sufriendo ahí. Hombre, yo me, mute, me he muteado para no tenerla ahí, el, el soltar los comentarios, pero... <risa> pero con toda la tentación, las, las carcajadas, si te veía todo el rato riéndote, tirada por el suelo de las risas, de los divertidos sí, y graciosos sí. que somos, claro. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Estás preparada? Eh, ahora mismo en, en Edimburgo, así que... ¿Qué haces en Edimburgo, Marta? Cuéntanos. Yo, yo vivo en Edimburgo. 
desde hace ya muchos años. Sí. Pero tú eres una chica viajera. Lo era, lo era antes del COVID. Que lo era. <risa> Eso nunca se Vaya. pierde. Eso nunca se ya, pierde. Ya, nunca se pierde, pero se pasan por diferentes etapas de la vida, ¿no? Eh, y ahora estoy en una etapa un poco más estable, digamos. Sí. Muy bien. Marta, pero sí, he sido viajera. Marta viajera y famosa, porque ha salido por la tele eh, varias veces en alguna de las cadenas principales de España con un proyecto eh, muy chulo que tenías y que se tuvo que parar pues, por el tema del COVID, pero quién sabe que algún día se pueda renovar, renovar o reanudar, mejor dicho. Reanudar, eh, sí. Cuéntanos un poco del proyecto, ¿en qué consistía tu viaje, Marta? Bueno, pues eh, yo había viajado ya bastante por el mundo, entonces el viajar no era un reto para mí. Entonces eh, dije, quiero ponerme algún reto extra aparte de irme a viajar sola, que nunca lo había, lo había hecho. Eh, y entonces yo crecí en una zona de Madrid donde había un, eh, un proyecto de, de la comunidad que se llama Un Banco del Tiempo, donde los vecinos se intercambian, eh, digamos, habilidades a cambio de tiempo. No existe el dinero como intercambio. Entonces, si, por ejemplo, tú, Pablo, sabes un montón sobre perros, eh, pues alguien te pide, oye, pues necesito entrenar a este perro, ¿cómo lo hago? O pasear perros o lo que sea. Entonces, si tú inviertes ese tiempo, pues te doy una hora en un cheque que tú puedes utilizar con cualquier otro, con cualquier otro vecino, ¿no? Pues que se te rompe la furgoneta y Adro es un máster de la furgoneta, pues puedes utilizar, puedes utilizar esa. <risa> y entonces iban intercambiando eh, diferentes eh, favores utilizando las, las habilidades que tenía cada uno, ¿no? Entonces yo dije, jo, pues estaría guay llevar eso al, alrededor del mundo, ¿no? El trueque que es, existe desde hace muchísimos años. Sí. Eh, y entonces decidí montar el proyecto de Trueque and Travel e intentar, pues en la medida de lo posible, no completamente gratis, como decía la tele, que ya sabemos que a la tele le gusta hacer buenos titulares, eh, <risa> pero intentar utilizar el dinero lo menos posible eh, para conseguir experiencias, ¿no? experiencias que no, que no hubiese hecho antes, donde siempre hubiese un intercambio de habilidades. Y así empecé. Eh, tenía un objetivo de 111, eh, no quería un número... Bueno, ese número es que se me empezó a aparecer durante, siempre veía la 1 y 11 de la mañana, un mensaje de un minuto y 11 segundos, siempre dije, bueno, le voy a dar yo mi significado y me lo voy a llevar a la vuelta al mundo y quería conseguir 111 experiencias sin que el dinero hubiese sido la moneda de cambio. Y así empezó el proyecto. Eh, cuéntanos alguna, así que te venga a la cabeza, alguna de esas experiencias de cambio. Pues, eh, bueno, por, en, empecé en, en Polonia... Eh, y allí estuve pues, como casi tres meses y estuve desde en casa de un pintor que se dedicaba a pintar cuadros en una granja y le estuve haciendo un vídeo y una página web y tal eh, y a cambio pues yo vivía allí en la granja, me daban de comer, aprendí a hacer vino, eh, queso, de todo eh, luego intercambié clases de inglés, intercambié tortillas de patata que eso lo puede hacer todo el mundo por... Eh, por sesiones de fotografía, ¿no? Porque cuando viajas solo, a no ser que seas un máster como Pablo con la cámara, que te haces un montón de fotos chulas, a mí no me salían las fotos así, ¿no? Entonces coincidí con un chico fotógrafo y ahí en Cracovia me hizo una sesión de fotos a cambio de una tortilla de patatas. Y así fui haciendo en diferentes puntos. En Moscú fui guía del metro de Moscú, entonces me tuve que aprender todas las curiosidades de, del metro, que estuvo muy guay. Fuiste guía del metro. Fui mi guía del metro de Moscú. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en Moscú? Estuve tres semanas. ¿Y, ¿Y en tres semanas te haces guía del metro de Moscú? 
Pues es que era un hostel que, que organizaba actividades y entonces daba, eh, ofrecía de forma gratuita a los huéspedes un tour del metro de Moscú. Entonces yo me aprendí todo, me mandaron el guión antes de, de llegar y nada, me aprendí todo. El primer día me llevaron por las estaciones que tenía que nombrar y todo y luego pues eh, yo estaba siempre disponible para cuando hubiese esos tours. Y a cambio pues dormía gratis. Muy guay. Eh, querías hacer 111, el COVID eh, paró tu viaje. ¿Cuántas hiciste al final? Unas 56. Ah, ¿La mitad? ¿La mitad? Sí, tuve unos 8, casi 9 meses viajando. Justo la mitad, pues te quedan 9 meses de viaje entonces. Sí. Es <risa> como un parto, un niño, sí. me quedan 9 meses. Te queda el, el, el hermano, tienes que ir a por la parejita. Sí. Pero bueno, a ver, también no estoy viajando por la razón de que adopté una perrita eh, y ahora la forma de viajar pues cambia un poco, ¿no? Entonces, sí, por porque eso. a raíz de adoptar esa perrita ha salido otro proyecto. Otro proyecto, sí. Contaros un poco la odisea de la perrita y, y, y de ahí entenderemos el proyecto. Pues eh, uno de los intercambios que hice en Tailandia era ir a un refugio con más de 500 perros. Eh, era una locura. O sea, fue una de las experiencias que más me han marcado, tanto positiva como negativamente, porque yo nunca había visto a un perro morir ni nada y en el refugio lo vi, no casi a diario, pero muchas veces. O sea, la primera vez que lo vi yo me puse a llorar ahí delante de todo el mundo y digo, qué vergüenza, pero es que nunca había visto a un perro, ¿sabes? Morir. Eh, y morían desde o enfermedades o pues por la noche entraba una serpiente a una de las jaulas y, y les mordía y se morían y luego aparecía la serpiente muerta porque el resto de, de los perros la habían matado o se peleaban entre ellos porque al final no todos salían a pasear, había un nivel de estrés muy alto, ¿no? estaban aullando siempre por las noches y bueno entonces fui allí a hacer un voluntariado eh, donde estuve, mi idea principal era estar solo como dos semanas y el primer día que llegué, pues me dijeron, vete entrando si quieres en alguna de las jaulas, que eran así como, como habitaciones grandes al aire libre, eh, y te sientas en las... Venga, lo separo ahí. Y te sientas en las mesitas que hay de bambú para eh, que te empiecen a oler, te empiecen a conocer y tal. Y entonces entré una primera y vino, había tres perritos, eh, dos de ellos eran súper asustadizos, que no se acercaban nada, y hubo una perrita que se acercó a mí y tenía una herida en la cabeza porque la habían mordido los, los compañeros de, de habitación y, y entonces bueno pues llamé a una de las, eh, de las personas de allí y me la llevé a la, a la clínica y pues, poco a poco yo como se me daban bastante bien los animales pues me encargaba todos los días de ayudar en la clínica a llevar a los animales a la, a la mesa a estar ahí tocándoles mientras les hacían todas las curas y tal y esta perrita en particular pues empecé a ver cómo evolucionaba de al principio que no, no se dejaba coger por nadie a cómo se ponía ya súper contenta de verme y poco a poco, ¿no? Y al final pues eh, decidí que si no la adoptaba me iba a arrepentir. Y entonces empecé todos los trámites y cuando se, se adopta fuera de, normalmente fuera de Europa, se tarda una medida de tres meses en, en hacer todo el papeleo porque tienes que poner vacunas de la rabia, enviar eh, la sangre a Europa para que la testen, etcétera, etcétera. Entonces yo seguí mi viaje, me marché a, por allí a Tailandia, a Birmania y tal, y justo estalló el coronavirus. Casi me quedo encerrada en Birmania porque empezaron a cerrar todas las fronteras de Birmania y yo dije, yo me voy corriendo a Tailandia, que prefiero estar en Tailandia encerrada antes que en Birmania, que, bueno, no sé si habéis estado, pero hay bastante, bastante pobreza. 
eh, por, por desgracia. Y encima estaba colindando con China, entonces eh, como todo se empezó allí en Wuhan. Y entonces me marché a Tailandia y me quedé otra vez en el refugio durante... Me iba a quedar como dos meses más allí, pero la alarma social, la familia, la presión, eh, todo el mundo diciéndome, Marta, vuélvete, que esto es más grave de lo que parece, y terminé regresándome sin la perrita. Entonces ahí empezó toda la odisea de cómo me traigo un perro desde la distancia cuando yo no estoy con ella para viajar, ¿no? Entonces... Eh, Parece, a ver, mucha gente me, de, me decía, pues es que, ¿por qué no adoptas un perro aquí, no? Que ya que, pero al final... Cómprate otro perro, yo, claro. Cómprate otro perro, pero... Sí, pero al final yo sé que me iba, me iba a arrepentir. Y luego conocí mucha gente en el camino que me decía, me pasó eso mientras estaba viajando, al final no adopté a este perro y me acuerdo de este perro todos los días. Entonces, bueno, moví tierra y cielo y descubrí que además de los aviones de carga que costaban como 2.000 o 3.000 euros para traerla, había los voluntarios de vuelo, que básicamente son viajeros como nosotros, eh, que les gustan los animales y que se ofrecen a llevar eh, un perro o un gato en, pues en, su, en su equipaje, porque al final tú no lo llevas, pero lo llevas en bodega y lo recoges en el destino y se lo entregas a la familia. Entonces, es una práctica que no se conoce mucho, pero que sí que se mueve bastante en Internet. Eh, pero como no es tan conocida entre los viajeros, es muy difícil conseguir a esos viajeros ¿no? que, que te hagan ese favor. Y se mueve todo principalmente por Facebook. Yo estuve durante meses intentando conseguir a alguien y al final tuve que utilizar una empresa eh, de transporte. Pero después de esto dije, joe, ¿cómo no existe un buscador de voluntarios de, de mascotas de, de viaje que se pueda eh, que lo que puedas hacer es que te pongas en contacto ¿no? y facilitar el contacto entre, entre dueño y el viajero y así surgió Hell de Dogfly eh, y he montado yo esa plataforma <risa> básicamente una plataforma que está ayudando a, a perritos a, a, a gatos también a perros y gatos a viajar de esos países en los que hay un montón de perros abandonados o gatos abandonados a, con sus nuevos, no me gusta llamarlo dueños, pero bueno, para que nos entendamos eh, es que tampoco me gusta llamarlo padres con sus nuevas familias con sus nuevas familias y bueno, Marta también, eh, yo he hablado de este proyecto aquí de Help the Dog Fly porque es uno de los dos proyectos ganadores de la beca, de la beca Canine de este año y tenía ganas también de, de que Marta viniera aquí porque no solo ha hecho este proyecto sino que tiene un, un historial viajero eh, muy grande, digno del mejor podcast de viajes que existe en todas las lenguas del mundo. Por supuesto, o sea, a ver, a mí me llamó la sexta y, y, y zapeando para entrevistarme y yo ya estaba diciendo porque la cantimplora no me llama, o sea, a ver... Que teníamos okay, la agenda no, muy llena, ¿eh? no, existía, no existía la gente implora y Marta ya pensando que por qué no la llamábamos claro. para entrevistarla. ¿eh? Es que la fama nos precede. Yo del futuro ya estaba pensándolo. Muy Marta, pues eh, una historia muy bonita y, y una historia al final con un final feliz, no solo para, para ti y para tu perrita, sino para muchísimos perros que a partir de ahora pues, podrán encontrar una vida mejor de la que tienen. Así que todos los viajeros viajeras que estén escuchando este podcast y que vayan a viajar a países, da igual qué país sea, que entren en Help the Dog Fly, o sea, ayuda al perro a volar, Help the Dog Fly, y ahí podréis ver pues, los perros que hay. Es un proyecto muy joven todavía, 
Entonces, eh, un poco de paciencia porque hay, hay, se están metiendo viajeros, se están incorporando nuevas mascotas, nuevos perros. y Bueno, y hay algo importante que nos ha dicho para todos los viajeros que sé que esto tiene que mover a los amantes de los animales, pero bueno, también el tema, yo pues, como hacía trueque, iba pues, mirando el ahorrarme el céntimo, Haciendo este voluntariado también puedes ahorrarte dinero viajando porque normalmente los tutores, pet parents, dueños de mascotas ofrecen una dotación económica por ayudarles porque les sale mucho más barato que pagar una empresa de carga eh, y suelen ofrecer eh, una dotación económica para ayudarte a pagar tu, tu billete. O sea, aparte de cubrir todos los gastos del animal, pues te ayudan. Y hay veces que son cantidades grandes. ¿eh? Tuvimos un perrillo que necesitaba viajar de China a Estados Unidos y ofrecían dos mil dólares por ayudar. Bueno, pues y luego me metí aquí. y dije, joder, pues a ver cuánto cuesta el billete, pero es que el billete estaba en ese momento en cinco mil, seis mil dólares. Entonces dije, Hostia. bueno, pero ya, pero ya te, ya te pagan algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cinco mil dólares el billete. Que... Sí, yo no bueno. sé por qué, pero. Yo ya estoy Muy entrando en la, en la página buscando. <risa> a ver cómo puedo ahorrar. <risa> No, pero bueno, hay historias, hay historias muy bonitas. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Exactamente. Porque ya has no, venido a México. Eso. Porque ya has venido a México, Adro, pero si no hubieses venido todavía, quizá eh, hubiera algún perro que necesitara venir de México a Europa. Bueno, a lo mejor eh, estoy, lo puedo mirar igualmente, ¿sabes? Aunque ya de, de, de México a Canadá tenemos alguno. Mira, a ver si igual para venir a España vas por Canadá, que queda más o menos de camino. Pues, bueno, no, 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 sí, no te extraña que lo mire. No, pero bueno, hay historias muy bonitas. ¿eh? De hecho, recientemente nos llegó una historia de refugiados ucranianos que por la guerra eh, pues tuvieron que desplazarse. Estuvieron en Switzerland con su perrito y todo, en casas que, de gente que les acogían. Y ellos se tuvieron que marchar a Estados Unidos, se emigraron allí, ya se han establecido allí y no les dejaron embarcar con el perrito. Entonces, su perro se tuvo que quedar atrás y están buscando la forma de que alguien... Eh, pues incluso de llevarlo a, a Italia, estuvimos mirando algún vuelo para ver si eh, desde Italia para Estados Unidos y bueno, pues ahí, ahí estamos intentando ayudar a diferentes casos de, de perros y gatos. Mm, qué guay, qué bonito. Mm, eh, qué bueno. Muy guay, un proyecto muy bonito y que ayuda a perritos, o sea, me encanta. Lo tiene todo, viajes, perros, oye, ¿qué más queremos? Faltan todo. las furgonetas, pero también se pueden ah, hacer viajes por tierra, ¿eh? Sí. <ríe> No, sí, se puede, yo qué sé, también se puede llevar el perro o la mascota. Se piden, ¿eh? Se que... piden mucho por España. O sea, de, de comunidades autónomas también se, se, se pide. Sí. Ah, o sea bueno. que... Pues nada, pues pues todo sabe. el mundo que está escuchando esto, ahí, salte dog fly. Muy bien, Marta. Eh, sí. Pues vamos a pasar a la siguiente sección. Eh, es una sección de preguntillas. La idea era que fueran preguntas rápidas, pero nos hemos dado cuenta de que no son respuestas rápidas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, son cinco preguntas. Mm, vamos con la primera. ¿Cuándo es la vez en tu vida que has pasado más miedo? Pues... Ah, bueno, ahora sí, ya me acaba de venir a la cabeza. Pues eh, fui a Estados Unidos, a Tampa, a visitar a un amigo y estábamos íbamos a salir de fiesta por Tampa porque era, había como una especie de carnaval o algo entonces estábamos entrando por el coche a un parking de estos que no era subterráneo sino que lo habían habilitado y, y entonces empezamos a escuchar eh, como petardos entonces bueno pues celebraciones, fuegos artificiales eso es muy común 
entramos con el parque, al parking con el coche y de repente mi amigo dijo escóndete porque eso no son petardos, estaban disparando y había un tiroteo, nos tuvimos que esconder debajo del donde poner los pies eh, uh -huh. en el coche yo a mí me entró un ataque de risa porque yo le miraba a mi amigo y, y yo solo me podía reír, yo decía es que no me puedo creer que nos esté pasando esto porque cuando siempre viajo con él siempre nos pasa de todo, pues no me podía creer que nos estuviese pasando esto, pues no sé, 20 segundos, 30 segundos, los disparos súper cerca eh, y ya cuando teníamos de escuchar que la gente gritaba y que mm, la gente corría y todo, pues ya salimos y 20-30 metros había un tío tumbado en el, en el suelo y había habido una con los disparos y todo? Se había dormido, fíjate. Con los disparos, joder. Uh. Tenía narcolepsia y joder. qué mal sitio para, para que le diese el ataque, ¿sabes? Ya ves tú. Joder. Pues ¿Y, sí. ¿Y habían dado al coche? No, no llegaron a dar al coche. Ya, había muchos coches, que... era un parking, pero... A mí lo que me sorprende es que tú te, te estuvieras ahí riendo del tema... Me dio un ataque de risa, o sea, de estas situaciones yo creo que cuando estás en estrés o algo, pues a mí como no me lo puedo creer y me dio un ataque de risa. O sea, tu, tu momento que, que le has pasado más miedo, te estuviste riendo, pero bueno, está bien, está bien. Claro, porque oye, uno nunca sabe si acaba, ¿no? Pues por lo menos no, morirse no, no, riendo. No, 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 eh, escucha, Adro, es que no sé si esto pisará la siguiente pregunta. Eh, bueno, a lo mejor sí, vamos a ver. ¿Cuándo has sido más feliz? Cuando, es verdad, ya cuando vi que estábamos vivos, ¿no? No, es verdad que esa noche ya íbamos a salir de fiesta y dijimos, bueno, pues como si no hubiese un mañana, porque estamos vivos. Y nos daban ataques de risa de decir que es que podíamos, nos podrían haber pillado una de estas. Entonces, eh, bueno, bebimos bastante. Lo pasaste muy bien, vamos a dejarlo ahí. Lo pasamos muy bien, como si fuese el último día de nuestras vidas. Como se tiene eh, que vivir. Exactamente, exactamente. Entonces ves, el peor día y el mejor día. Todo en uno. Nunca viene mal un tiroteo para darte cuenta de, de que hay que aprovechar la vida. Exacto. Pues sí. Vale. Eh, Marta, si, si fueras una caca de animal, ¿de qué animal serías? <risa> Pues yo sería de un elefante, para que si alguien lo pise, que por lo menos que se llene de mierda, pero hasta arriba. Yo creo que no la pisarían, se meterían de, de lleno. Pues eso, pues ya que es, ya que ocurre, al, a tope. A lo grande. Me, me, me sorprende que, que, que el motivo sea ese, ¿no? O sea, si alguien me pisa, pero que se, que se llene de mierda. Exactamente, exactamente. Pero estas preguntas siempre son para todos, las mismas. Sí, sí de hecho, eh, compartes con Rosalía, que también quiere ser caca de elefante. Rosalía ya, es la locutora Rosalía, la, que la cantante. Las, las voces. Sí. Ya está, a ver, la cantante, sí. Claro. <risa> y con eh, Diana, de Natural Nomad, que también quiere ser caca de elefante. Todo mujeres, ¿eh? Las mujeres quieren ser caca de elefante. Las tres Vamos son... a lo grande. Aquí hay un patrón, ¿eh? Sí, sí. Algo, se, algo pasa aquí. Voy a ir a escuchar todos los anteriores solo para ver qué tipo de caca elige la gente. Tenemos un listado que vamos a hacer un libro. Esto es un experimento sociológico, yo creo. ¿eh? Sí, y luego vamos pues a contactar totalmente. con un psicólogo para que nos analice los resultados. Genial, yo os lo compro. Ah, no, vamos a forrar, lo tenemos clarísimo. Claro, sí. 
¿Qué? Vamos a poner cada personaje, la mierda, la explicación del personaje y luego la explicación del psicólogo. Sí, y luego la, una foto de una mierda. Y, sí, claro. y el título del libro es ¿Qué, qué mierda quiere ser la gente? <risa> o algo así. ¿Qué Oye, mierda quiere ser? Que, que hay gente que sus redes sociales son solo de mierda. O sea, yo sigo a una chica que una, una red, la red social se llama Eres una caca y hace denuncias sociales a través de ah, yo cacas, también le sigo. de cacar de plastilina. Eres una caca. Exactamente. Sí. Por eso caca digo. De plastilina, son cacas de plastilina. ¿Y qué hace? Bueno, denuncia tú, social, no te... denuncias sociales, o sea, yo qué sé, pues han prohibido el aborto en Estados Unidos, pues hace como un pequeño sketch de denunciando eso en tema gracioso y al final siempre termina eh, pisando la caca. Ah. Es, es una caca, es una caca que la hace ya plastilina como si fuese un personaje y esa caca habla y pues dice algún comentario típico, pues eso, en este caso pues es que pues el aborto o no tal y cual y de repente aparece una zapatilla, pum, la chafa y es como eres una caca. Ah, y cada vez es una figura diferente. Exacto. Sí, y voces diferente también, invita a gente para que haga el doblaje, el doblaje de las cacas. Ah, pues ya lo miraré. Y sí, se llama Eres guay. una caca. Sí. No, es, este, este... El, el mundo de la caca es muy extenso, por eso os digo que a lo mejor el libro... No, no, que, que este libro se va, a sacar, se va a sacar por, vamos, porque lo digo yo. <risa> ¿Nos vamos a forrar? Porque este, este libro de mierda se va a sacar. <risa> Forrar ya no lo sé, pero sacarlo lo vamos a sacar. Hombre, y así, pasa que hace si, falta... alguien, si alguien dice que hemos sacado un no libro de mierda, no, es verdad. Sí, totalmente. No tenemos nada que decir. Eso sí, toda la gente que estamos preguntando qué, qué mierda queréis hacer, no, no pidáis derechos de nada. ¿eh? Pues vamos a no, no, yo os lo cedo. Os vamos os a dar una mierda. No vamos a dar una mierda. <risa> una mierda del animal que habéis elegido. Sí. Exacto. <risa> en cajita. En una cajita para tu casa. Sí. Muy bien. ¿Vosotros Adiós, habéis sigo. respondido a esa pregunta? No. ¿Habéis no. dicho pues, qué caca seríais vosotros? Eso lo dejamos para el libro. Exacto. Hay que, hay que comprarse el libro para saberlo. Claro. <risa> bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Qué es lo último que ha robado? Hostia, unos ajos del Lidl. <risa> <risa> Ay, Dios mío. ¿Pero ajos enteros sí. o dientes? Los ajos enteros. ¿Entero? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que son, ver, son muy caros allí o qué? No es que sean muy caros, pero es que no pasaban o no, no me acuerdo qué era. Y, o los vi dentro de la bolsa ya y dije, ¿para qué lo voy a sacar? Voy a robar los ajos. <risa> y, me, y me sentí como, mira que estoy robando ajos. Fíjate, lo más reciente. Eso ya es de... ahorré tres euros, pero... Sí. Robar ajos ya es de que te haces mayor, ¿eh? Sí, ¿Verdad? Sí. sí. Entonces, sí. cuando te pones es que contenta que te ha llegado la, la aspiradora o alguna cosa de esas y te. Es tu highlight del día. Sí, es que estás sí. madurando. Sí. Y luego lo vas contando. Es que viajar, viajar te cambia. Viajar te cambia. Sí. Te hace mejor persona. Total. Completamente. <risa> Bueno, Marta, eh, un sueño que tengas por cumplir, un gran sueño que tengas por cumplir, que te gustaría hacer en tu vida. Pues mi gran sueño era viajar sola y dar la vuelta al mundo, no llegué a dar la vuelta al mundo, pero eh, creo que ahora todos mis sueños van más orientados a metas. Eh, 
para mí, por ejemplo, me gustaría que el proyecto de Hell of Fly funcionase y poder dedicarme a ello. Porque a la vez podría estar linkeando cosas que me gustan de viajes y animales. Entonces, en realidad, ya casi todos los sueños o cosas que tengo, eh, al final los termino convirtiendo en objetivos para intentar lograrlos. Pero bueno, si digo otro sueño que me gustaría cumplir, a lo mejor nadar con delfines en libertad. Eso es algo que siempre he querido desde pequeña. No en un delfinario, en libertad. O sea, Zanzíbar o alguna cosa de estar así. Sí, creo que en Costa Rica me suena que había... Hay una, hay una oportunidad de que, bueno, pues justamente hay delfines, pasan por ahí y la gente pues tiene la oportunidad. Claro, de lo que pasa es que luego ya pues eh, ves todas las el daño, ¿no? Que por el simple hecho del contacto humano se les puede ocasionar, aunque mm. sea de forma natural, igual que cuando se ve se va a ver los gorilas de montaña. Me encantaría ver los gorilas de montaña, pero ¿a qué coste? No ya, o sea, no ya el tema económico, al coste de que es que les, pa, les puede mostrar mi caro, eh, porque... Por eso es súper sí, caro. Pero fíjate no. que en este caso concreto, el que dices de los gorilas de, de montaña, obviamente no es lo ideal, pero gracias a eso lo que está provocando es justamente que se les proteja más y que los, el ecosistema se proteja más porque se le ha dado un valor económico a la gorila de montaña, cuando antes no lo tenía. Es que al final el ser humano, tanto yeah. para bien como para mal, ¿eh? Ya. Yeah. Un tocado. Bueno, a ver, es que todo lo que esté relacionado con animales salvajes y sacarles de su medio o modificarlo siempre es, es malo, o sea que... Sí, 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 pero bueno. Bueno, eh, yo qué sé, aún así, pues oye, pues que te encuentres un delfín cuando estás ahí en la playa. Exacto, yo me tiro al agua y si se quiere acercar, que se acerque. Claro. <risa> viene de Edimburgo. <risa> Muy bien, pues vámonos a la siguiente sección, eh, la vuelta al mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Vale, pues eh, hoy en la Vuelta al Mundo estamos en... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues no sé, tío, tú sabrás, pero estamos aquí en Martillo esperando hace un rato. Sí. Me he quedado en blanco. No, estamos en Macedonia del Norte. Es que me he liado porque Macedonia, Macedonia del Norte ha tenido muchos nombres en la historia... Y ahora estaba, digo, ¿cómo se llama ahora? No me acordaba de cómo se llamaba ahora mismo. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte, capital, Escopie. Localización, Europa del Este. Hace frontera con eh, Kosovo, Serbia, Bulgaria, Grecia y Albania. PIB, 5.900 dólares eh, per cápita. Población, unos 2 millones más o menos, así, para arriba, para abajo. Eh, aunque vive más gente fuera de Macedonia que en Macedonia. Esto es algo que ya hemos hablado con otros países eh, aquí en los Balcanes. Creo que con Kosovo, con Albania también creo que lo hemos hablado. Hay más gente que vive fuera por tema, bueno, temas de la guerra y todas estas cosas. El punto más alto es el monte Korab. ¿Te suena esto, Adro? Pues no. Pues no, pues la semana pasada cuando hablamos de Albania eh, creo que es el monte que tú dijiste o deberías haber dicho porque el monte Korab es el, lo comparte con la cumbre del monte Korab lo comparte con Albania, Macedonia 2.794 metros son los últimos datos que tiene Así es verdad, lo comparte 
Sí, la cumbre la, la frontera yo, ¿qué? Sí, justo en, la, en el piquito, justo en el pico, eh, está la frontera. Ni esa información yo no la, no la, no la encontré. No la, no la manejabas. Bueno, aquí estoy yo para darte todos los datos que necesitas. Se ve sí, que Albania son, son más orgullosos y no, y no... No, este es el pico más alto nuestro. No lo, no lo decían. No, es que yo busqué no el, el monte concreto. O sea, me fui, vi el monte Corap, pero busqué la información del monte Corap y ahí sí que cuando vas al monte Corap te dice que está dividido en los dos. En, en, o sea, en que la... por una vez trabajaste más de lo normal. Solo con este dato. Ah, vale. <risa> no te acostumbres. Mi, esper mi, esper mi esperanza por los suelos en estos momentos. <risa> eh, sitios destacados. Pues el lago Ogrit. Ogrit. Es un sitio que hace también frontera con... Es un lago muy grande, el lago más antiguo de Europa, que también hemos hablado también en otro, en otro podcast, no sé si te acuerdas. Es el lago más antiguo sí. de Europa que hace frontera con Albania y con Grecia. Creo que también toca Grecia este lago. Un sitio así bonito con mucho agua y, y con agua vieja. <risa> <risa> eh, a ver, y os cuento el tema de los nombres. Eh, Macedonia, el país, surgió en el año 91 después de que la antigua República Socialista de Después de que la antigua República Socialista de Macedonia, una de las partes constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia, declarara su independencia con el nombre de República de Macedonia, o con el nombre corto de Macedonia en algunos casos. O sea, se llamaba República Socialista de Macedonia cuando formaba parte de la antigua Yugoslavia. Cuando Yugoslavia se disolvió, eh, Macedonia fue de los que salieron mejor porque no hubo guerra, fue en plan, eh, que me piro, ven, hasta luego... Y ya está, y no, ahí no pasó nada. Entonces, después se llamó República de Macedonia o Macedonia Secas. Pero el caso es que a Grecia esto no le hizo gracia, porque dentro de Grecia hay una Macedonia también, una, una región de Grecia que se llama Macedonia. Entonces surgió una disputa sobre el tema del nombre. Y como postura intermedia, en el año 93, adoptó el nombre provisional de Antigua República Yugoslavia de, de Macedonia. Que, ¿Ves cómo es un lío esto del nombre? Y se utilizó este nombre para algunas movidas con Naciones Unidas y tal. Hasta que en febrero de 2019, después de que, se, que Grecia y este territorio llegaran a un acuerdo, el nombre oficial es República de Macedonia del Norte. ¿Cómo os quedáis? Nos habéis quedado congelados. Es que eh, creo que os he perdido. ¿Me oís? Ahora sí, pero estamos aquí pacientes, calladitos, para que tú, para que tú sigas a tu rollo. ¿Pero me habéis oído? ¿O bueno, que algo, algo pasa con Macedonia y su nombre, sí. <risa> bueno, esto queda grabado, ya está. Decir como que se ha sorprendido un montón. Uy, qué interesante, Pablo. Es increíble, ¿no? Ya vamos es... a ganar al trivial con todos estos datos. Eso, sí, sí. Es, es una información muy, muy, muy curiosa. ¿A que sí? Sí. <ríe> bueno, como personaje ilustre, he metido aquí, aunque no es de aquí, pero lo he metido, porque me ha dado la gana, a Alejandro Magno. Eh, Alejandro es de, de Macedonia, 
pero no de Macedonia, de lo que hoy el terreno de Macedonia es hoy la República del Norte de Macedonia. Y es que en la plaza central de Skopje, de la capital de Macedonia, hay una escultura muy grande de un tío a caballo, que obviamente es Alejandro Magno, pero oficialmente la escultura se llama eh, Guerrero a caballo, aunque todo el mundo sabe que es Alejandro Magno, porque enfrente a otra plaza que hay, enfrente a una distancia considerable, hay otra escultura que de Felipe II, que era el padre, y se está como saludando con su padre. Pero nadie oficialmente va a decir que ese es Alejandro, aunque todo el mundo sabe que es Alejandro. Una escultura que costó, eh, de memoria lo digo, creo que eran 9 millones de dólares. O sea, no se puede haber gastado el dinero eh, de otra manera. O sea, que alguien se llevó dinero al bolsillo, pero así por la cara. ¿eh? Sí, Alejandro Magno, seguro. <risa> Con los derechos, los derechos de imagen. Porque 9 millones para esa... Bueno, mira, sí. bueno, bueno es una bueno, escultura... De no sé cuántas toneladas, es una escultura enorme de no sé cuántas toneladas, es una bestialidad que estás ahí y dices, pero ¿qué es esto? Es inmensa, yo creo que nunca he visto una escultura tan grande, es enorme. Y bueno, a mí en... la pregunta que me surge es ¿por qué no quieren decir que es Alejandro Magno? No, es que no pueden, porque no nació dentro de lo que hoy en día es eh, Macedonia, ah. nació en lo que hoy en día es la Macedonia de Grecia y por rollos de disputas de territorios de derechos de autor. Derechos de autor históricos, pues no. <risa> derechos de autor históricos. Pues no pueden. Era, pero antes, claro, como sentido? antes eh, eh, Macedonia era más grande, pues yo qué sé, historias, historias que tienen ahí. Y nada, y luego Skopje es una capital muy curiosa porque hubo un terremoto, no sé, en los años 50 o 60, no me acuerdo cuándo fue, y todos los restos antiguos que tenía, todo se fue a la mierda. Entonces hicieron una cosa que se llama plan Scopi 2014 o Macedonia 2014, algo así hicieron un montón de esculturas y gastaron un montón de dinero en, en hacer una ciudad eh, más o menos atractiva para el turismo hacieron un montón de edificios con corte clásico, estilo griego cosas así, pero que es nuevo, de hace cuatro días y que se está cayendo a cachos porque lo hicieron de una manera no clásica, lo hicieron de una manera barata y es una ciudad muy muy no sé, es una, una cosa muy rara. Este verano estuve por allí. Me gustó mucho la ciudad, el ambiente, la gente, los macedonios, muy guay todo. Y la ciudad me llamó mucho la atención por, por eso, por cómo estaba urbanizada, que lo veía siempre nuevo, pero con luces de colores, no sé, una cosa con, desde mi punto de vista, con un gusto divergente. Por decirlo de alguna manera. Y nada, hasta aquí Macedonia. Uh, vámonos con el verdadero y falso ahora vamos a hacer una ronda de verdadero y falso Marta, en que yo voy a decir cosas sobre Macedonia y tienes que decir si es verdadero o falso y si alguien acierta todas, se gana una vuelta al mundo vale, pensaba que ibas a decir que a lo mejor me ganaba otra caca, pero... no, no, una vuelta al mundo estamos, <risa> estamos no sorteando sino regalando a, a la persona que sepa Perfecto. con delfín opcional Vale. Con, el, con delfín, sí. Eh, son. Por cierto, ¿sabes que los delfines? Bueno, da igual. No, venga, dilo ya, a ver. ¿Qué? Cuenta, cuenta. Es un chiste de cuenta, Pablo. Ah, vale, luego lo contamos. <risa> eh... Este, oye, están tirando petardos aquí en la calle, lo digo por si se suena. Mira, a ver si nos está están matando a alguien ahí en un parking. Eh, bueno, no, no sería la primera vez. <risa> Que aquí en México se escuchan tiros, pero... Claro, ahí en México... Hoy, hoy son petardos. Claro, porque es el Día de Muertos, ¿no? Un día de estos, o ya fue. 
No sé, yo es que ya, ya fue, estamos en noviembre ya a mediados, 21 de noviembre, yo qué sé. Pero si, si estuvieras el día 31 de, de octubre en México, ¿sería hoy, el Día de Muertos? Pues creo que, o sea, son todos estos días, lo, lo celebran, todos esos, es, aquellos días, quiero decir. <risa> Mira, otro petardo. Sí. Eh, pero creo que el día fuerte es el 2. Ajá, el día 2. Vale. Tengo entendido, según me han dicho, ¿eh? Pero vamos, ayer, por ejemplo, ayer quiero decir, el, 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 si hoy, imagínate que hoy es 31 de octubre, ¿de acuerdo? Vale, vale. Vale, pues ayer 30 de octubre, eh, pues como a las 9 de la noche o así, pasó por la calle como, yo qué sé, 300 motos o más, todas pitando, disfrazados, bueno, un espectáculo. Entonces hay como muchas cosas relacionadas con Día de Muertos. Se celebran muchas cosas. Hay desfiles, ¿Pero en qué, hay altares, ¿en, qué ciudad, ¿En qué ciudad estuviste? En México. <ríe> Estuve en San Luis Potosí. Ah, muy bonito. ¿Conoces? Yo, estaba, estaba. Yo estuve estudiando en México. Terminé la carrera en México. ¿Ah, sí? Estuve casi un año allí viviendo. Vivía en Aguascalientes, que está ah. a seis horas de, de Ciudad de México. Y están todos los pueblecitos estos de San Luis de Potosí, toda la zona de la Huasteca Potosina, todo cerca de allí. Sí, y sí, sí. Me viajé, viajé un montón. Conocí casi todo México porque allí a los estudiantes en época de vacaciones les hacían descuento en los transportes y todo. Está muy bien. Qué guay. La Huasteca es muy bonito. ¿Qué, ¿Qué acabaste de estudiar allí, Marta? Yo soy licenciada en Ciencias del Deporte. Eh, estudié en España. Uh -huh. Pensaba que os había perdido. Eh, estudié en España, pero terminé un año en México. Qué guay. Y, y perdona, que yo sé que esto en el podcast ha quedado grabado, pero para mí que no me he enterado, ¿estudiaste qué? Eh, licenciatura en Ciencias del Deporte. Ah, vale, ok. Es que a mí sí, sí me había cortado, no había escuchado nada. <risa> Muy bien. Venga, pues vamos con el verdadero y falso. Adro, ¿vas apuntando tú? Eh, claro. Venga. Venga. Los creadores del alfabeto momento. cirílico. Momento, momento. Momento. No puedes escuchar y apuntar. Venga, que me da tiempo a buscarlo en Google. Una Marta. Yo estoy poniendo aquí la puntuación. Los creadores. Ah, pone una M y una P. Flechita. Ya está, ya puedes empezar. Cuando quieras, ¿eh? ¿Cuántas son? Siete. Espérate. Uno, dos, tres, cinco, seis... Lo que tú quieras, ¿eh? esperamos aquí sin problema. Luego te quejarás porque tardamos más de una hora en el podcast. Pero bueno, no pasa uh -huh. nada. Yo de prisa no tengo ninguna. Yo puedo estar aquí hablando el tiempo que haga falta y estar entreteniendo a nuestra es que querida estoy llamada a que audiencia. Estoy, estoy viendo a ver qué se siente intentando reventar tu podcast. Entonces estoy aquí. Ah, no, te, no, te, no te preocupes, a mí no me revientas nada. ¿eh? Yo aquí estoy muy contento. Aquí, esperando a que acabes de hacer una línea y que pongas un número 7. ¿Ya está? ¿Podemos empezar? Ya está, ya está. Muy bien. Ya está. Pues muchas gracias. Cuando quieras. Los creadores del alfabeto cirílico. Ah, espera. Un momento. Cirilio es que si y Metodio. Un, un de diferente color. Ocho. Los venga, creadores... empieza, venga, dale. Los creadores... Que te muteo, ¿eh? Los creadores del alfabeto cirílico, Cirilio y Metodio, nacieron... Macedonia. Falso. 
Hmm. Falso también. Verdadero, habéis perdido la vuelta al mundo, lo siento mucho. Ya me cago. <risa> Pero eh, no, no surgió en la zona de Grecia. El cilírico no, es, no viene del alfabeto griego. Es que, claro, eh, en la región, cuando surgió hace. Ah, momento, un momento, años, momento, es, momento, es, momento. Es de la Macedonia actual, es de la Macedonia Así, de hace. Claro, nacieron claro, en la región, de, la región que hoy es Macedonia. Es que estamos hablando de la región de Macedonia. Claro, pero antes. antes... Sí, pero en la época, ¿cuándo, ¿de dónde era? ¿Qué región era? Macedonia. Es que aquí vas a... No, es que no, era no, impugno esta pregunta. Era Macedonia impugno antes. la pregunta. No, no, no. La impugno. Era no Macedonia. Vale. La impugno. No vale y punto. Bueno, pues no vale. Se cancela. Siguiente vale, pregunta. Vale. Venga, esta es más fácil. No se está riendo. Eso es falso, seguro. El tiro con dos pistolas a dos manos, o sea, disparar así con dos manos, fue inventado por los servicios secretos macedonios, por lo que se llama tiro macedonio. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues viendo esta risa yo digo que falso. <risa> Hombre, por lo que conozco un poco yo de la historia de la pistola, no, <risa> lo sé, la si, pistola. Si, no sé si no será si verdad, pero yo diría que es falso también. Pues verdadero. <risa> ¿En serio? Sí. No lo he contrastado, pero me da igual. ¿Qué, ¿Qué está? ¿En Yahoo preguntas o qué? Eh... <risa> en Yahoo preguntas. Sobre una página de curiosidades sobre Macedonia. Hostia, Vamos, que lo mismo que Yahoo preguntas. <risa> eh, vale. En, en Skopje hay una cruz, una cruz de Jesús eh, iluminada por la noche, por el día no está iluminada. Se llama la Cruz Millennium y es, la cruz, y es la cruz más alta del mundo. Falso. Yo qué sé, tío. Eh... Nada, falso. Joder, vais a ganar, pero por, por fallarlas todas, es verdadero. ¡Vamos! Impugno. <risa> Yo es creo una... que había que, empezar, había que empezar de nuevo esto. Es, es una pedazo de cruz que se ve desde... Es una, hay una colina al, al fondo de la ciudad y se ve desde todas las partes de la ciudad la cruz, una cruz enorme. Bueno, escucha, vamos a hacer una cosa. Quedan cuatro preguntas. Vamos a empezar como si fue de cero. Estas tres no han valido. Estas tres era, era, era la prueba. Ya sé que si alguien gana la vuelta al mundo, la Zapa Calduno no lo va a hacer gracia, pues tiene que pagarlo ellos, pero da igual. Vamos a intentarlo. Cuatro preguntas. Estamos en cero otra vez. Vale. Venga. <risa> Macedonia del Norte es el país más montañoso del mundo. Hay 34 montañas y todas tienen más de 2 kilómetros de altura. Falso. Yo diría que es falso también. Pues verdadero. <risa> No me creo nada, colega. A ver, ¿qué me estás contando? A ver, yo lo, de la, yo lo de la cruz lo acabo de buscar, por si acaso. Y es verdad, lo pone que es verdad. Sí. Y esto a mí, lo de más montañoso del mundo, me suena un poco tal, pero 34 montañas de más de 2.000 metros será en proporción con, la, con el tamaño y eso, supongo. Digo yo, no lo sé. No lo sé. 
Bueno, o sea, has, va... hecho, has hecho por el momento todas las preguntas y todas eran verdaderas. O sea... Sí, y, vais, y habéis dicho todas falsas. Perdona, 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 perdona. Aquí pone que lo convierte a este pequeño país en el segundo más montañoso del mundo. Por detrás de... Espérate que no... De Macedonia del Sur. <risa> uh... Mierda. Por detrás de Montenegro. ¿Ah, sí? Impugnada queda la pregunta. Sí. Ah, pues la damos, como, la damos como no válida, entonces. Pues claro, hay una... Que, pero tenéis una cláusula de qué ocurre si todas las preguntas son impugnadas <risa> y aquí no se responde ninguno. ¿Quién, quién gana la, la vuelta? Es que no, no ha llegado aún ese punto, entonces no sé. Venga, nos la jugamos a, las, a, las, a estas tres. Va. Venga. En Macedonia se encuentra el observatorio más antiguo del mundo, con unos 4.000 años de antigüedad. Venga, voy a decir verdadero. Mira tú qué falsa. Y <risa> Pablo, no mueve la, no la cara, eh, para no dar pistas, el cabrón. Eh, a ver... No, no tienes por qué copiarme, tú me estás copiando todas las preguntas, pero... Claro, es porque pues, si hay oportunidad, ¿sabes? No, yo, yo, yo diría que es falso esto. Pues es verdadero. Joder, mucho. Eh, más que el observatorio, los restos arqueológicos del observatorio, porque tiene 4.000 años, pero incluso la NASA ha dicho, sí, sí, que esto, que esto es verdad, ¿eh? Que esto... Aquí miraban las estrellas. O sea, debe ser un banco para sentarse, porque no sé, no sé lo que será. Un observatorio con 4.000 años, no creo que, que tuvieran ahí... No sé. A ver, yo lo, yo lo he asociado porque los griegos sí que estudiaban mucho el tema de las constelaciones, entonces, como está cerca... Sí. Pues claro, yo, yo, yo he pensado también por ahí, pero he tirado más para Italia. Y digo, no, a lo mejor está más para Italia y tal. Y bueno. Pues eso he dicho falso. Bueno, ah. uno de uno. De momento vas ganando, Marta. Venga, que quedan dos. Me quedan dos, va. Puedo recuperar aún. La madre Teresa de Calcuta es de, era de Macedonia. Falso. Falso también. ¿Verdadero? Joder. No. Era de Albania. Eh, hostia, me suena lo de Albania también. Es que, bueno, es que hay un tocado. Es que yo la, la semana pasada que me estuve preparando Albania, sí. tanto en Albania como en Kosovo, hay un rollo con la madre Teresa de Calcuta. Pero es que eh, no sé cómo está el rollo. Claro, como antes era todo Yugoslavia y no sé qué movida. Ahora realmente tengo dudas de dónde realmente nació. Vamos a buscarlo, porque es que... Pero creo que tenía como, como que había nacido en un sitio, pero luego pero era albanesa, pero luego se fue, no sé qué movida. Vamos a buscarlo, porque Macedonia del Norte sale en, en Google. Pues aquí pone que es Indian Albanian. Es que lo estoy buscando no, pero, y tampoco tenía... Pero pone que, está, que ha nacido en Skopje. Sí, en Skopje este. Sí. Escopie, pues nada, ninguno de los dos tampoco ha acertado esta, ¿no? No. Qué desastre, oye, el verdadero y falso. Es un desastre de la historia. con la última. Pues ponía, ponía muchas cosas de... Yo, es, que, es que estuve leyendo un poco de la historia de ella. Entonces puede ser que naciera en Escopie, pero que luego realmente se criara en Albania, no sé qué movida. Y también con Kosovo. Es que ya te digo que estos dos últimos capítulos que estuve haciendo salía la información pero no tenía como una 
No a ver, es que cuando, cuando nació pone que era eh, donde nació el actual, ahora capital, era parte del imperio otomano, o sea, que no era Macedonia como tal. Pero nació en, en ese momento. Ya. Mm. Bueno, que ya no hemos ganado la vuelta al mundo. Que ya no, no. Bueno, queda la última, <risa> la del honor, a ver si... Desde no, <risa> el principio no lo hemos ganado. ¿sabes? <risa> esta última, bueno. Pero aquí, en esta siguiente pregunta, ¿puedo empatarte? O ganas tú directamente. Sí. A ver. La Macedonia de Frutas tiene ese nombre en honor a que fue creada en el Imperio Macedonio de Alejandro Magno. ¿Verdadero o falso? Yo voy a decir falso. Yo también digo falso. Pues verdadero. <risa> ya te creo una mierda ya, hombre. Bueno, yo lo he encontrado. Lo he encontrado. Había que meter alguna pregunta de, de la Macedonia de Frutas y he encontrado esto. Yo creo que están verificando a ver si se puede impugnar. Sí, estoy en ello, estoy mirándolo. ¿Cómo se llama cuando en el fútbol que miran el... Tiene un nombre, ¿no? El, el bar. El bar. El bar. Está mirando si posible, el... pues, tiene, pues tiene razón. Sí, sí, así es. Joder. Bueno, pues nada, pues... Pues bueno, hoy somos un poco más listos e inteligentes. Sí, seguro. Has, has ganado, has ganado bueno, Marta con no una quiero. respuesta acertada de siete, colega. Pero escucha, yo no he acertado ninguna, tampoco te preocupes, ¿sabes? Joder. Qué desastre absoluto. Oye, tengo que hacer, tengo que hacer un, un, pequeño, un pequeño asterisco hoy. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de, de Albania, era, no? Hace dos semanas. Sí. Bueno, hace dos semanas. Eh, ¿Y te acuerdas que te, te conté es que estuve contrastando información? Ya, porque ya me quedé con la duda. ¿Te acuerdas de lo de, de, de Elon Musk? Sí. Que su padre era de Albania y que había invertido en, en lo sí. de las redes y todo el rollo. Sí. Bueno, pues que era totalmente falso, que me lo había inventado. ¿Lo del padre? Sí. Entonces, eh, ¿me he ganado la vuelta al mundo? Sí. <risa> la semana pasada, bueno, hace dos semanas, acerté todas, me metí una extra para ver si la perdía porque no la quería ganar y la fallé. Pero resulta que no la fallé, que la acerté. Sí. Pues que, a, ver qué hacemos, que... a ver cómo reclamo eso. Pues no puedes reclamar porque nosotros no podemos... No, aunque concursemos, realmente nosotros no ganamos la vuelta al mundo. Esa, Aparte de que esa encima... Cláusula, ¿Esa cláusula dónde ha salido? Bueno, pues para empezar, es que ese podcast que grabamos era el que hacemos sin patrocinio. Por lo tanto, Salva no, no, no te no, va no, a decir... No, no, no. No, no. Sí, ese, sí, es el, sí. ese es el de Salva Caldú porque en el que hacemos no, el no, patrocinio, no, no. que sí que tenemos patrocinio, no hablamos de la vuelta al mundo. No, qué va. Así es verdad, si hablamos. Y hoy entonces... Hoy es con patrocinio. Hoy es patrocinio. La semana pasada patrocinaba los, los, los peines de los peces. Habla con ellos, ah, ¿sabes? Vale. Te la quieren pagar la vuelta al mundo. Es verdad, estoy solo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que esta, esta semana quería aguantar, quería aguantar la, la mentira. Porque como normalmente la digo, y, y Pablo siempre dice, oh, qué interesante. Y luego digo, que no, qué broma. Pero esta semana quería aguantarla para que así la gente en su casa, durante, durante todo este tiempo pues algún listo haya dicho, no, bueno, es que el padre de los Max es albanés y, y, y ahora hoy se dé cuenta de que no. 
Eh, ¿Sabes que puede ser que hayas creado un, un bulo, una leyenda urbana? Pues, que ahora eh, ¿puedes, puedes, ¿Puede ser que cambie el curso de la historia a partir de ahora? Pues puede ser. ¿Estás orgulloso? Sí. ¿Conoces la, la pizza de, de pera típicamente veneciana? ¿De pera? Sí. ¿Sabes lo que sabes la pizza de pera? Eh, no, espera. Hostia, ay, qué bueno, ¿eh? Bueno, la pizza de pera, que se puede pedir en algunos sitios, también le llaman pizza veneciana por los campos de pera de Venecia. ¿De qué viene esto? Porque eso es mentira y me lo inventé yo y ya la gente cree que la, que la pizza de pera es típica de Venecia. Pero qué gente. Un par de amigos, pero como, pero como no escuchan la cantimplora, pues... <risa> Bueno, pero a ver, es que eso de inventar los bulos en realidad es muy gracioso para el que los inventa. Porque sí, yo me acuerdo, parto. por ejemplo, cuando yo estaba en México, yo les decía que a nosotros, cuando nos entregaban el título universitario, que nos lo firmaba el rey de España, el título. Pero eso es verdad. Claro, es verdad, para continuar el bulo. Entonces todo el mundo se pensaba que nos firmaban los, los títulos... El, el rey, porque a ellos se lo firma un profesor y yo no, no, en España nos, nos viene y nos firma el rey el título a cada estudiante de España así es, y te lo dedica a, en, te en tu casa, para Marta <ríe> exactamente para Marta, muy bien, has terminado la carrera firmado el rey The King pone además The, The King, King. <ríe> bueno, es cierto que aparece la firma del rey ah, que no, no la firma de ni de coña, claro sí, está falsificado, como las notas Sí, es una máquina muy bien pues hasta aquí la vuelta al mundo eh, vamos con la siguiente sección comentando comentarios comentando comentarios bueno en esta sección como su nombre indica comentamos comentarios Marta ¿cómo llevas los comentarios que te comentan? ¿cómo, cómo pues... lo llevas? que te comenten comentarios muy bien muy bien me he tenido que ir muy atrás ¿eh? para rescatar comentarios eh, cuando hacía vídeos en YouTube. Claro. Eh, Vamos. Cuando saliste en la tele, que saliste varias veces, ¿notaste que llegara más gente y te comentara ah, sí. cosas? Sí, en un minuto que salí, eh, refresqué el Instagram y 300, 400 seguidores nuevos. Así y la en, gente en comentando, ah, búscate un trabajo nah, de verdad. No, eh. la verdad que no. No, no. Ay, Luego, no. A ver, yo intentaba desmentir, porque claro, en la tele ponían que no me gastaba ni un euro y era mentira. Y mira que luego hablé con ellos y le dijo, podéis cambiar el titular, porque es que eso es un bulo. Ellos también empezaban bulos, ¿sabes? Pero y no luego vende. pues eso, no vende, exactamente. Fíjate la tele. Entonces, pues ¿cómo, sí, sí. ¿cómo lo gestionas? ¿Lo llevas bien? ¿No, ¿No tienes haters? Yo es que no soy influencer, Pablo. Bueno, hombre. No, no, suelo, no suelo tener muchos comentarios. Bueno... Pero bueno, algún, eso, antes, antes sí que... Tuyo por ahí que tiene cientos de miles de reproducciones. Ya, bueno, algunos se hizo viral, pero es de hace más de 10 años. No, pueden ser de las primeras. <risa> Exacto. El primer vídeo de YouTube. <risa> <risa> eh, sí, entonces me he, ido, me he rescatado uno de esos vídeos tontos que no sé por qué hacía. Eh, pero como he vivido en diferentes países, en México, en Colombia, pues había muchas palabras distintas eh, que tenían significados contrarios a los uh -huh. nuestros. 
Sí. Entonces, alguna vez hacía vídeos de diccionario colombiano-español y contaba las palabras, lo que significaba en español. Entonces, la gente, la gente llega ahí y sigue preguntando cosas. Y, y algunas preguntas son las que la gente no sabe escribir, básicamente. Ya. <risa> ¿Y nos traes algunos comentarios para reírnos aquí un poco? Sí. Entonces, eh, ¿se puede decir nombre? Da igual, ¿no? Hombre, Daniela. No, no es que no se pueda, es que hay que decirlo. Es que de, 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 vale, pues Daniela Vázquez. Con 18, Daniela Vázquez, ¿eh? Vázquez. Con 18. Vázquez. Vas, sí, Vázquez, con S. No sé. Vázquez, como el, como el baloncesto. Vázquez. Con 18 suscriptores, eh, pues responde al vídeo este de Diccionario Colombiano-Español. Diciendo, depende de qué zona, con ese, del país, uh -huh. pero conmigo, gracias a la lectura, hablo cosas más entendibles. Vengo del futuro. ¿Ah? Muy bien, Daniela. Un abrazo a Daniela de aquí. <risa> Daniela Culta, sí. Y luego en Muy ese vídeo la gente se dedica a preguntar palabras eh, que qué significan y demás. Eh, por ejemplo, llega uno, Andrés, y dice, soy de Barranquilla... Y una cachaca, que deduzco que cachaca debe ser una chica, tolimense, que tolimense es del Tolima, de una zona de Colombia, me dijo pegostico. ¿Qué me quiso decir? No entendí. ¿Qué me quiso decir? Ah, te voy a preguntar a ti como experta en sí. colombiano. En lingüística. Vale, vale, entonces están, están acudiendo al oráculo. Oráculo, por Exactamente. favor. Ayúdame. Una chica me ha dicho esto y no sé si es bueno o malo. Voy a ligar Totalmente. y me mando Entonces, la mierda. Hay muchos mensajes. Pues depende si te volví a llamar o no. Depende si te escupió la cara después o no. La cachaca. Pues sí. Y bueno, luego la gente se empieza a responder y todo. O sea que... Sí, ni tan mal. Se ayudan entre ellos. La interacción. Y oye, tú que, tú que estuviste en México... Eh, ¿Sabes lo que quiere decir trompear la panocha? Pues no, pero me imagino que bueno no es. Bueno, a ver, bueno no es. Depende. Depende. Si, si, te, si, bien. si te trompean la panocha bien, a lo mejor sí es bueno. A esa, a esa clase de lingüística no llegué. Es que la semana pasada... Y, y hablamos, bueno, Adro trajo palabras mexicanas. ¿Te trompearon eh, la panocha a ti? <ríe> él no puede. <ríe> <ríe> él no puede hacérselo. <ríe> en fin, te, te falta México aún. Marta, tienes que volver. Tengo sí. que volver, sí. Para que te trompeen la panocha. <ríe> Me vais a ir a hacer a escuchar el, el podcast pasado solamente para saber qué significa eso. Eso y las cacas. Exacto. Sí. Ahora es bien. Sí. Eh, tienes que ir al futuro a escucharlo, pero bueno. <risa> vale. Eh, a ver, ¿tú nos traes algún comentario por ahí? Eh, sí, yo tengo un, uno que, que empieza a ser ya hasta un clásico, creo yo. Eh, pero que siempre que lo leo me hace mucha gracia. Entonces es en un en un, eh, en un en uno de estos capítulos que estuve cuando hice el, el viaje en bicicleta, eh, pues no sé, que no sé cuántos capítulos hice, pero vamos, en uno de ellos, Pedro Romero Sánchez me pregunta, ¿por qué no llevas al perro contigo? ¿Está bien? 
Es como, ¿otra vez? ¿En serio? Hostia, macho. Aquí se ve que si haces, si te llamas Pablo y haces vídeos en YouTube, sí o sí tienes que tener un perro. Si no, no, no vale. A ver, ha creado precedente. Es, sí, el no, influencer, claro. es el influencer de las bicicletas y los perros. No, no, pero el caso es que sí. lo han confundido conmigo. Por eso digo que han creado, sí, 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 sí. Que has creado precedente. No, que no, no, no es la primera vez que, que, que leo comentarios así. O sea, creo que puede ser el tercer comentario ya que recibo en plan, oye, ¿la, ¿y las perras? Oye, no sé qué. Y es en plan, pero por favor, que no soy yo, ¿sabes? Que no soy yo, joder. Que soy otro Pablo, hostia. Pero hay gente, hay gente que está muy perdida. Hace unos podcasts traje un comentario de alguien diciendo... Eh, eh, comentando en un vídeo viejo, eh, ¿dónde está el otro perro? ¿No lo habrás abandonado? Como, como súper enfadado, indignado. Y era un vídeo del 2018 sí, sí, o algo así. Y era como, a ver, no había nacido. Pero bueno, hay gente que está un poco perdida. Sí. Sí, en sí, fin. Pues, a ver, yo tengo un comentario que tampoco es que... No, 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 no mira mucho y tampoco... Eh, he encontrado nada gracioso pero he encontrado aquí uno es, eh, que bueno, es educativo intento traer algunos que sean barrinos de alguien para insultar otros que sean buenos este es uno educativo que no he traído creo que nunca uno así es, estoy haciendo una review de, un, de un, un hornillo de gasolina de multicombustible y me dice el tío, coconut se llama <ríe> me dice no le veo muchas ventajas respecto a uno de gas sin regulación, ensucia, huele mal, ocupa más, el precio es altísimo y mucho ruido. Tiene toda la razón, Coconut, pero claro, el gas no lo encuentras en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando estás viajando o en algunas regiones que no hay gas, pues necesitas gasolina, que gasolina sí que la encuentras en cualquier parte del mundo. Así que esa es la explicación por la que existen estos hornillos de, de gasolina o multicombustible. No es un Nada, comentario gracioso, coconut. pero bueno. Ahora vas y... ¿Eh? ¿Has aprendido algo, Coconut? Pues vale. Vamos, Coconut, que te toquen la panocha. <risa> ¿Cómo era que te...? Trompear la panocha. Que te trompeen la panocha. La panocha. <risa> pues hasta aquí la sección de comentando comentarios y vámonos con la última sección ya que queda para acabar esta, esta tortura. recomendación. Estamos en la recta final, la última sección en la que hacemos una recomendación y Marta no te hemos avisado porque viene siendo tradición que no avisemos al invitado o invitada de la recomendación para que sea al mismo nivel que nosotros porque nosotros tampoco <risa> <risa> tampoco lo solemos traer entonces eh, solemos improvisar. Eh, una recomendación una recomendación vale cualquier cosa una película un libro, eh, un, algo de comer, mmm, no sé, cualquier cosa menos. Un, un vive la vida, vital. vive la vida, disfruta cada día. Esas cosas no. O sea, una frase de Mr. Wonderful de esas de las tazas no vale. No, no vale. O sea, no, no, nos puede valer, pero tienes que justificar la, la, la recomendación. No, no nos vale. Nos vale algo que tú hayas experimentado, o vivido o disfrutado. Claro, a eso me refiero a justificar. Eh. No tiene que ser recientemente, pero yo qué sé, pues me puedes recomendar. Pues mira, Parque Jurásico 1 me gusta mucho. Está todo guapa, ¿eh? A mí me encantó. ¿Os acordáis cuando la visteis la primera vez? Sí, la mejor. Es la mejor de todas. ¿Fuisteis al cine o en casa o dónde? 
El cine. cine. Yo me acuerdo de verla en el cine y, y esconderme. Que yo tenía... Bueno, tú, Marta, eras más pequeña. Yo tenía en el 93... No, 92 se estrenó, ¿no? Yo tenía nueve años. En el año 92. Mm. Hostia, pues entonces yo no la vi en el cine desde luego. <risa> <risa> yo, no, yo, no, no, yo la vi en el cine. <risa> Oye, yo, soy de, yo soy del 88, entonces... No creo que me llegase mi padre con cuatro años allá al cine, ¿no? No, igual no. Bueno, igual no, estuvo mucho cinco. tiempo puesta en el cine. Antes las pelis buenas estaban meses en el cine. Ya, pero, pero hombre, con cuatro años a ver Jurassic Park, tío. Hostia, si para diez años que tenía yo, ya... Ya era como... Uhuy. Sí, sí, yo me acuerdo esconderme detrás del asiento, pero uf, qué pasada, Parque Jurásico. Yo, yo recuerdo que fui con dos amigos y me llamó... Me llevó mi madre. Sí. Nos llevaba a otros, a otros amigos al cine y la vimos y los tres salimos flipando de la película en plan, Dios, qué peliculón. Y luego fuiste a tomar unas cervezas, ¿no? Eh, no, luego vino mi madre otra vez y nos fuimos a casa. <risa> <risa> luego el Chiqui Park. <risa> sí. Pues con 10 años, imagínate. Joder, qué peliculón. Bueno, pues Marta, ¿tienes alguna recomendación? Pues a ver, yo es que como me encanta comer... Eh, pues voy a recomendar algo de comida. Es que es, es nuestra... ¿Cómo se dice? Bueno, nuestro comodín. Nuestro comodín, sí. Siempre damos recomendaciones de comida. Aquí. A ver, podría recomendar sitios que he visitado y he no, viajado. Recanda, y tal, recomienda pero... la comida que nos gusta. No, la comida, la comida. Claro. Todo nos gusta comer. Pues yo creo que todo el mundo debería ir al menos una vez en su vida a Nápoles a probar la pizza de verdad. Eh, yo ayer estuve porque bueno, mi, mi chica es de Nápoles entonces he tenido la oportunidad de estar allí bastante tiempo y pues ella me ha llevado todas las, todas las pizzerías que son las famosas, las menos famosas y tal, entonces yo hice mi ranking de pizzas eh, y entonces hice un vídeo también sobre eso y así le ahorraba a la gente comer tantas calorías para enterarse de cuál era la mejor pizza de Nápoles bajo mi, <ríe> bajo mi criterio sí, ese, ese vídeo está bien y al mismo tiempo no está bien <ríe> porque no está bien a ver, cuál es la parte de no está bien porque la parte buena de probar todas las pizzas está de puta madre. Bueno, pero tú las puedes probar, pero si tienes poco tiempo te comerías cinco o seis pizzas. Sí. Uf, sí. Probablemente, ¿no? Sí. <risa> Nápoles, sí, claro. ¿Estuviste en, en la pizzería más antigua de Nápoles? No sé si de. No sé si del mundo o de, o de Nápoles. ¿Estuviste? ¿Cómo se llama? Era, era como una, un bar, era como una cosa muy cutre. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo estuve porque llegué a Nápoles muy temprano. Y miré que abría a las 8, me fui a, para allá a desayunar pizza y había cola esperando ya de, de gente. Y solo te hacen la margarita con queso o sin queso. La marinara o la sí. No, estoy viendo ¿Sí? que se llama pizzería Brandy, pero no, a esa no está. Brandy se llama, es una muy cutre. O sea, tú lo ves y es un, como un bar de, de barrio cutre. Y creo que ponían que era la más antigua, de no sé si de Nápoles o de Italia. Pero tengo que decirte que no me sorprendió la pizza. ¿No? No. A ver, yo probé la pizza en, en la famosa que sale, la de Come Reza Ama, de Julia Roberts, sale allí comiendo la pizza y tal, y yo la probé y estaba quemada. O sea, a mí no me moló nada. Pero luego fui a otra que también es famosa, se llama Sorbilo, y para mí esa es la mejor pizza que he comido nunca. Y es que cuando comes la pizza en Italia y en Nápoles te cambia el concepto de la pizza. Por eso sí. creo que tienes que ir a probarla sí. para realmente luego saber identificar el concepto de la pizza sí, sí es verdad lo tengo apuntado, no, no he ido a Nápoles nunca pero lo tengo apuntado como ir a comer pizza a Nápoles 
Bueno, quien dice pizza dice también taralis, dice todo. O sea... Sí, no, en Italia. Yo cada vez que Exacto. voy a Italia lo único que hago es engordar. Sí. Sí. Eh, pues muy bien, buena recomendación. Una recomendación además viajera y de comida. Exacto. Es dos en uno, ¿eh? Y tú estás a Nápoles y, y de paso pues te vas a ver el, el eh, Pompeya que está allá al lado. También. Y, y te comes una pizza y, y haces el día ya, ya pues vuelves para casa luego por la tarde. Muy bien, Adro, pues venga, tú primero. Pues yo hoy, hoy traigo recomendación. Además, hoy traigo ¿Sí? una recomendación que viene al hilo de, de lo que Marta estaba explicando al principio. Eh, con, esta, con eso que decías de los, eh, de los bancos de tiempo, que está bastante guay. Y es que hace unos años leí un libro que me pareció increíble, que se llama Vivir sin dinero, de Mark Boyle que es un inglés, si no me equivoco, que estuvo un año completamente viviendo sin dinero. O sea, además era un tío que tenía pasta y como que lo, lo donó todo, vendió todo, o sea, fue como voy a empezar de cero. Y en ese libro habla de la experiencia de vivir sin dinero y además habla de la cantidad de formas que hay, eh, pues a través como por ejemplo de los bancos de tiempo y de muchísimas cosas más para vivir eh, sin dinero. Y es un libro que, bueno, lo puedes comprar, pero <ríe> está gratuito. O sea, eh, al menos yo me, lo, yo me lo descargué PDF porque la, la intención de él lo escribió y es en plan, ¿no? Es, no tiene sentido hacer un libro que se llama Vivir sin dinero y cobrarte el libro. Entonces te lo puedes descargar, es totalmente gratuito. Eh, también te lo como, puedes comprar. Como, si la mitad, como, como todos los libros, en realidad, en internet. <ríe> sí, bueno, pero que en este caso no es en plan pirateo, sino que él mismo en su plataforma, pues... Te lo tienes ahí, lo escribió él, aquí lo tienes, es gratuito para ti. Pero que igualmente si lo quieres en papel, también te lo puedes comprar en papel, ahí sí ya en una biblioteca normal. Y bueno, es un libro bastante... No es un libro fácil de leer, tiene partes que sí que son fáciles, pero hay veces que te habla de muchas cosas de economía que son un poco complejas, pero en general el libro a mí me parece una pasada y es un libro que recomiendo a todas aquellas personas que quieran un poco, pues eso, aprender a vivir sin dinero, pero no solamente eso, sino también un poco pues, la economía, cómo funciona, el concepto, cosas básicas de la economía que te, te llegan a entender bien un poco lo que es el dinero y, y bueno, y hay un montón de, de eso, hay un montón de, de plataformas, de, de diferentes plataformas donde ofrecen pues como el banco del tiempo, en fin, diferentes cosas y la verdad que a mí me, me pareció una pasada y de hecho tengo pendiente de volver a leérmelo porque... Me parece un libro tan interesante y hay tanta información que creo que es necesario volver a leerlo por lo menos una vez más. Así Me que ahí lo dejo. Pues... Vivir sin dinero de Mark Boyle. Pues muy bien. Eh, pues buena recomendación. Entonces yo voy a hacer otra recomendación al hilo de tu recomendación que es animar a la gente a vivir sin dinero y que nos donen el dinero para, para patrocinar la Gandiplora. Es, la, es mi recomendación de esta semana. Me parece muy bien, la verdad. Sí. Muy improvisado, más, así es. Y, y, y más viendo el horizonte de la cantimplora, a mí me parece muy bien. De hecho, pueden empezar ya. Sí, sí, sí porque tenemos, tenemos lista de espera de patrocinadores, eh, sí. pero no nos acabamos sí. de decidir. Entonces, bueno, pues que vaya. Sí. Hombre, sí. es que esa competición de los peines de peces. A ver, ya ves. Sí. y las crocs, de botas crocs también, pues sí, claro. está difícil. Tenemos, sí, tenemos una lista de espera ahí, que bueno, a ver, a ver cómo lo gestionamos de cara a la nueva temporada del año que viene. 
Mi recomendación real, pues mira, sinceramente. <risa> eh, yo recomiendo utilizar Bolis Big. Porque es eh, un boli que siempre tienes a mano y que funciona, no falla, barato y ya está. ¿Sabes que has sacado una versión de acero? ¿Ah, sí? Qué sí, bien. por el tema del, del plástico. Pues mira, según lo estaba diciendo, digo, mira, estoy recomendando algo que es de plástico de usar y tirar. ¿Por qué no lo hacen más tarde? Pues mira, qué bien. Pues no lo sabía. Pero que lo sepas. Y vale sí, 20 creo céntimos. Que, creo que este año lo han sacado. ¿Vale 20 céntimos? Eh, no. <risa> creo que es bastante caro, pero además... Eh, pero... pero se bueno, podrá reutilizar el... Lo que es el, el acero. Sí, sí, claro, exacto. exacto O sea, lo que puedes es, puedes recargar la tinta y todo el rollo, pero es igual que un bolivic, exactamente igual, de misma forma y todo el rollo, pero de acero. Eh, ¿Os acordáis de la canción? Sí. Así pero que... escúchame, es que, esto, este, es que este programa no lo está pagando Vic, ¿sabes? Ya, pero puedes, puedes cantarla ya y nos despedimos. Vic eh, Naranja, Vic Cristal. No sé si. Escribe... Sí, es como big, 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 big. big la escritura es la B. Big naranja escribe fino. Big cristal escribe normal. Marta, ¿dónde podemos encontrar en las redes? Big, 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 big. Bueno, lo más, lo más activa que estoy ahora en mi Instagram, eh, que es muy fácil, soy Marta Negro. Y ahí, soy Marta pues, Negro, todo junto. Todo junto y Soy ahí pues, van a encontrar eh, el proyecto. Negro, okay. sí. y van a encontrar el proyecto de Gel de Dogfly y cualquier otro proyecto que surja, que probablemente surgirá seguro. Uh -huh. Y si alguien quiere ver eh, tus vídeos de YouTube o algo así, el canal de YouTube. Todo con Marta Negro me encontráis. Es un es mi nombre artístico. Marta Negro artístico. <risa> Marta Negro en YouTube. Marta Negro en YouTube. Marta Negro en Instagram. Soy Marta Negro en Instagram, perdón. La web. Sí. ¿La web cómo es? También tengo web de Marta Negro, pero para currículum, pero <risa> ahí se deriva todo. Y desde ahí ya están los enlaces al proyecto, a Help the Dog, a todo, ¿no? Sí, sí, lo bueno, más pues, sencillo. Marta Negro y punto com y desde ahí a todo. Y haceros ahí, apuntaros a Help the Dog y a viajar con perritos. Muy bien, Marta. Yo ya te sigo. Genial, te voy a seguir en de vuelta. Instagram. Aunque a lo mejor me confundo y pienso luego que eres Pablo. ¿eh? Ve, claro, si ves que hay fotos sin perros, va a ser que no es el mismo. <risa> Marta, un placer. Eh, muy buen rato, hemos pasado. Gracias por dedicar este tiempo al proyecto este de Hell the Dog Fly, un proyecto muy bonito. Y desde aquí te deseamos lo mejor y deseamos lo mejor al proyecto y, a, y que ayudéis a muchísimos, muchísimos perritos y gatitos también. También. Pues nada, muchas gracias a vosotros por el tiempo de risas. <risa> nada. Y al resto nos vemos la semana que viene aquí con más cosas. Vale. A, 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 ¿Cómo era lo de la panocha? A tropear panocha. A tropear la panocha por ahí. Venga. Venga.